0: Regleta. Comunicación que conecta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Regleta. Casi seguro que el 99% de las personas que estáis escuchando eh, este episodio habéis escuchado la palabra SEO Y estoy también seguro que el 95% seguramente sabéis lo que es y lo que significa. Pero, ¿cuántos conocemos sus aplicaciones realmente efectivas? Por esta razón, esta semana hemos traído como invitado a Juan González Villa, especialista en SEO, que nos va a ayudar a resolver este tipo de dudas. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Pues nada, encantado de que me hayas invitado y de poder estar aquí hablando de SEO, que es lo que más me gusta.
0: Como es costumbre en este podcast, para comenzar, nos gusta que los invitados se, pre que se presenten, así que cuéntanos un poco quién es Juan González, a qué te dedicas, qué te gusta, cuáles son tus hobbies o, en resumen, lo que mejor te defina.
1: Bueno, pues yo me dedico al SEO profesionalmente. Eh, el nombre que tiene esta profesión es eh, consultor SEO, ¿vale? Eh, con el tiempo yo empecé trabajando solo eh, como un freelance y con el tiempo pues acabé haciendo un equipo con lo cual ahora llevo una pequeña agencia, ¿vale? Somos un equipo pequeño de cuatro o cinco personas. Y, y nada, me, nos dedicamos, ofrecemos servicios. Sobre todo somos muy especializados, ¿vale? No somos la típica agencia de marketing que hace de todo. Nosotros ofrecemos servicios prácticamente solo de SEO. Alguna vez hacemos alguna campaña de pago en, en Google Ads, ¿no? Hacemos un poco de SEM, pero básicamente nuestro servicio principal es SEO. Y nada, pues yo llevo en esta industria ahora mismo, pues ya son casi 8 o 9 años dedicándome profesionalmente a esto. Antes eh, venía del mundo audiovisual, ¿vale? Yo estudié periodismo. Y estuve en el mundo de, de la televisión y también un poquito del cine y tal. Y lo que pasa que, bueno, me, cuando vino la, la anterior gran crisis, la del 2008-2009, eh, a mí lo, todo lo Internet me interesaba mucho y me parecía que el futuro del mundo audiovisual y de la comunicación en general estaba en Internet. Y, y bueno, pues me hice un primer proyecto así por mi cuenta, para aprender a conocer este mundo y, y bueno, también con la idea de que, de que hubiera salido bien y tal, pero no no salió bien, lo que pasa es que me sirvió para, para aprender SEO y, y al final dije, bueno, pues si yo he aprendido esta habilidad que, que obviamente mmm, se demanda y a mucha gente le interesaría que se la ofreciesen, ¿por qué no la ofrezco como un servicio? ¿no? Y así, pasé a, así hice este cambio de profesión, del cual pues me, me alegro mucho, creo que lo hice bastante a tiempo. Y, y, bueno, una profesión que, que me encanta y, y que me disfruto mucho, ¿vale? O sea, me preguntas por mis hobbies, pues, bueno, ya te haces idea que, desde luego, todo, todo el tema de internet y tal, desde luego es uno de mi hobby principal, además de mi profesión. Y, bueno, como otras cosas para, para quien me quiera conocer, pues, me gusta mucho... Eh, hacer cosas al aire libre, pasear a mis perros y tal, ese tipo de senderismo tal, ese tipo de cosas me gusta. Es lo que me despeja un poquito de, de tanto ordenador y, y tanto internet, ¿no?
0: Perfecto, muchas gracias por, por esa introducción. Como he mencionado también al principio... Eh, no nos vamos a parar a hablar acerca de la definición de SEO, ya que eso vamos a darlo por entendido, o si sea, alguna persona que está escuchando no sabe lo que es, puede rápidamente informarse que no hace falta que nos paremos en eso. Pero uh -huh. me gustaría que empezáramos hablando acerca un poco de los parámetros que establece Google normalmente cada año con respecto al posicionamiento y si ha habido novedades durante este 2021. Y si se prevén nuevos cambios para este 2022, ¿hay nuevas reglas que tengamos que cumplir dentro de, de esas métricas de SEO que nos establece?
1: Bien, bueno, lo primero decir que es un poquito como la fórmula de la Coca-Cola, ¿vale? Que realmente no es conocida, no le interesa a Google que, que se conozca, eh, por lo menos no al 100%, desde luego, porque, porque es una especie de secreto comercial, ¿no? O sea, si todo el mundo la supiera pues la competencia podría hacer buscadores igual de efectivos que Google y además los webmasters, las personas que tienen negocios online, podrían, digamos que, engañar al algoritmo para colocar a su sitio el primero, eh, aunque no mereciese ese puesto, ¿no? Eh, digamos, entonces no le interesa que se sepa, no se conocen, lo que pasa es que la gente que estamos en esta profesión eh, nos dedicamos a, mm, bueno, a a ir descubriendo mm, buenas prácticas que te ayuden a posicionar bien. A pesar de que no sabemos exactamente cómo es el algoritmo, eh, pues sí podemos saber qué es lo que funciona bien en general. Luego, por supuesto, Google realiza, aunque no es transparente respecto a su algoritmo, realiza un poquito de comunicación. Eh, de cara al público respecto a ciertas cosas y eso es un poco lo que tú me estás preguntando entiendo que les, que les interesa que todo el ecosistema de webs del mundo y tal que les interesa que adapten pues por, por diversas razones ¿vale? ¿vale? entonces dicen, pues ahora hemos cambiado tal cosa, se ha hecho un cambio en el algoritmo y a partir de ahora eh, vamos a premiar, a, por ejemplo, esto ha ocurrido en 2021, vamos a premiar en teoría a las webs que carguen más rápido en móvil y que den una mejor experiencia de usuario en móvil. ¿Vale? Eh, este año, a mitad de 2021, entre mm, se, la, se lanzó, entre, se desplegó entre junio y septiembre del 2021. Eh, fue el update llamado el Page Experience Update, ¿vale? Update de experiencia de página, en el cual, pues, decían que premiarían eh, a las webs que cumpliesen tres métricas que habían establecido de velocidad de carga y de experiencia de página en móvil, ¿vale? Solo ha afectado por ahora al móvil. Aunque va a llegar a desktop a lo largo de 2022, por ahora se supone que solo ha afectado al móvil. Lo que sí que hay que decir es que ya ellos mismos comunicaron que tampoco este era un factor digamos, súper importante. O sea, no era un factor que fuera a desplazar a los tradicionales. Los tradicionales son el contenido y, y, y la autoridad, digamos. Eh, ¿Vale? Eso son, que ahora explico si quieres un poquito qué es eso de la autoridad o qué puede ser. Pero, vamos, el, el contenido siempre ha sido un poco el, lo más importante de todo. Porque Google, tú le pones, haces una búsqueda en Google y no quiere sacarte como resultado algo que no responde a la búsqueda que tú has puesto. quiere sacarte algo que sí responde lo mejor posible, ¿vale? Entonces, si ni siquiera tienes el contenido, va a ser muy difícil que puedas estar ahí. Ese es el, con, ese es el, el factor principal, que podríamos llamar un poco como condición sine qua non. Luego ya están factores más como la autoridad, popularidad, incluso la confiabilidad, ¿no? La confianza que desprenden los resultados, que ya depende un poco de que otros te enlacen, eh, ¿vale? De que haya enlaces hacia tu página. siempre naturales y desde fuentes de autoridad, al menos en tu temática, ¿no? Digamos que un, un enlace totalmente spam, en teoría, no ayudaría a posicionar a tu web y, de hecho, tener muchos enlaces eh, que son spam, um, si te dedicas a crear tú artificialmente un montón de enlaces eh, no naturales, ¿no?, hacia tu web para hacerla posicionar mejor, puede que te salga el tiro por la culata, puede que ocurra al revés, que posiciones incluso peor, ¿no? Pero más o menos hay un conjunto de señales que um, acabarían representando esa especie de eh, autoridad o confiabilidad que busca Google para que, junto con el contenido, decidir, bueno, pues este es el mejor resultado posible que podemos poner arriba del todo para esta búsqueda, ¿no? Y luego, pues ya vienen, esto de la experiencia de página no es tan importante como el contenido y la autoridad, ¿vale? Pero, pero también forma parte de la combinación de factores que Google tiene en cuenta para, para decidir finalmente. Porque, claro, también... Dicen, vale, imagina que tenemos muchas páginas para elegir que tienen un contenido más o menos similar, ¿vale? Responden en, en un porcentaje similar a la búsqueda que, que ha formulado el usuario y que son más o menos igual de autoritativas, ¿vale? ¿Qué, ¿Qué otro factor podemos hacer para desempatar entre ellas? Pues la experiencia de página podría ser un, un ¿vale? Estas señales que están teniendo en cuenta estas tres métricas que se llaman Core Web Vitals, ¿vale? Como métricas web principales son ese otro factor que pueden tener un poquito en cuenta para desempatar a las que están a las que están bien en cuanto a los demás factores, ¿vale? Pero lo que no puede ser es que tú con un contenido que no tiene nada que ver y con nada de autoridad, simplemente porque tienes la web más rápida del, del planeta, vayas y posiciones, ¿vale? Eso, eso no hay que entenderlo así. Uh -huh.
0: Digamos entonces que, para, para poner un ejemplo, sería como una especie también de que tiene como un semáforo, ¿no? que hay algunas cosas que las prioriza ¿no? y luego una vez que, como tú has comentado, sí. hay diferentes pates o diferentes webs que son semejantes, empieza a haber diferencias ya mucho más específicas para determinar el posicionamiento al final sobre una página u otra.
1: Sí, claro, a ver, es que el, el algoritmo eh, en realidad no es un único algoritmo, sino que son, es una combinación de, de miles en el fondo, ¿vale? de miles de pequeños algoritmos que, que cada uno reacciona a una señal o series de señales distintas. Y entonces, pues claro, no hay que pensar eh, es muy difícil que con un pequeño factor, además controlable y tal, como esto de, de la experiencia de página, que tú puedas darle completamente la vuelta a, a tu posicionamiento, ¿no? O sea, no vas a pasar de 0 a cien eh, por, por mejorar un poquito la, la experiencia de página y tal. Es una, efectivamente, es una señal más entre muchísimas más, ¿vale? Y, y desde luego no es la más importante. Lo que pasa que eh, también a veces hay que mirar un poquito más lejos de lo que es únicamente Google o lo que son únicamente los buscadores y hay que mirar a lo que son tus usuarios. O sea, a mí me parece que aunque no tenga una importancia tan grande para el algoritmo de Google a la hora de posicionar, no cabe duda de que a efectos de tus usuarios, es mejor tener una web rápida y es mejor tener una web en la que eh, los elementos de diseño no, no cambian, no pegan saltos, ¿vale? Esa es otra de las métricas, eso se llama Cumulative Layout Shift, es una de las métricas que te tienen en cuenta. Sabes cuando estás, cuando estás empezando a cargar una página y a lo mejor sale un, un párrafo de texto, sale arriba y hay un enlace en el que quieres hacer clic y llevas el dedo para allá, pero de repente se carga una imagen... Y, y desplaza todo ese párrafo de texto hacia abajo porque la imagen antes no estaba y ahora de repente aparece ahí una imagen o un anuncio, ¿vale? Eso pasa mucho en móvil... Y, y enfada bastante porque a veces tú querías hacer eh, clic en un botón, ¿no? Clic en un enlace cualquiera y acabas haciendo clic por accidente en un anuncio. Pues en eso páginas
0: es... deportivas pasa constantemente. Pasa constantemente marca y en no, el ¿no? Yo yo lo veo me, mucho me pasa en
1: No sé si lo han corregido a, a estas alturas ya, pero yo lo veía mucho en Twitter, ¿vale? A mí me, me, me cabreaba mucho una época con Twitter que yo quería hacer, eh, hacer clic en un tweet y joder, me cambiaba y cambiaba completamente el timeline y aparecían otros tweets que no se sabía de dónde habían aparecido vale Pues pues ese es un, un factor que incluso, vamos a suponer que solucionarlo, no te haga posicionar mucho mejor. Pero no cabe duda de, de que a tus usuarios les va a gustar más. vale Lo que pasa que eh, es complejo porque, por ejemplo, para webs que viven de la publicidad, de los anuncios de banners, pues eh, a veces mmm, casi que para satisfacer a Google y para aprobar esta esta regla casi como que tienen que limitar mucho la publicidad que ponen y tal, ¿no? Y entonces dicen, bueno, a ver, yo, vale, sí, quiero, quiero eh, satisfacer a Google y quiero satisfacer a los usuarios, pero no puedo renunciar a mis ingresos, ¿no? Por ahora no tengo otro sistema y, 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 y soy un poco, yo ahí digo que, que hay veces que las webs de medios y tal están un poco presos de la publicidad, ¿no? Y por eso se acaban dando esas malas experiencias, eso que comentas tú de las webs deportivas, ¿no? Eh, pero bueno, sí, pero al
0: final generas tanto contenido que terminas posicionando por muchos otros factores, ¿no?
1: Claro, claro. O sea, eh, no, no cabe duda que el, que el contenido es lo más importante. O sea, si alguien está buscando, imagínate, en el tema de los medios también está el factor del de la noticia reciente, ¿no? El hecho de que algo sea reciente o tal. Imagínate que tú estás buscando información sobre una noticia que acaba de darse, ¿no? De repente un, un fichaje bomba que acaba de producirse eh, en las últimas horas y por ahora, eh, digamos, que solo han publicado dos o tres medios sobre ello y tal. Si tú buscas eso, si Google ya lo ha indexado, que a, los, a estos grandes medios deportivos les indexa súper rápido, Va a aparecer, ¿vale? O sea, porque es lo que tú estás buscando, Google sabe que es eso, y, y te va a poner los dos, tres medios que ya han publicado sobre ello, te, lo va pub te los va a poner arriba. Si su página carga despacio, si tienen un montón de anuncios, y si sucede un montón esto del cumulative layout, shift, da igual, los va a seguir posicionando, ¿vale? Lo que pasa es que si estamos hablando de que hay tres, ¿vale?, que han, que han colocado este contenido y ya lo tiene Google indexado y tal, y resulta que entre los tres hay uno que tiene mucha mejor eh, experiencia de página. Podría ser que lo coloque, que lo coloque primero, ¿vale? Eh, si, si, digamos, están en, en, en igualdad respecto a los demás factores importantes.
0: Uh -huh. Han mencionado antes, al principio, el tema de los enlaces, ¿no? Sí. Eh, creo que se llama eh, Backlinks, creo que se conoce el nombre técnico, ¿puede ser?
1: Backlinks, sí.
0: Sí, como las estrategias de, de que otras páginas eh, tengan tu enlace para que otra persona pueda llegar a ti. Siempre he tenido muchas dudas sobre este tipo eh, de estrategias. Eh, sobre todo, primero, eh, ¿cómo se pueden llevar a cabo? Porque claro, eh, si tú estás empezando o algo, eh, ¿cómo haces tú para que páginas, eh, de tu entorno eh, público, uh -huh. tu, tu enlace, a no ser que tú seas un, un medio, ¿no? Por ejemplo, un blog y tú escribes y, y él te escribe y esas cosas, si eres simplemente, yo qué sé, una tienda de mascotas, ¿no? ¿Cómo puede llevar a cabo sí. esa estrategia primero? Eh, y luego, eh, con respecto al tema de comprar enlaces o artículos patrocinados con enlace, ¿Google es capaz de detectar este tipo de acciones para penalizarlas o es más bien simplemente una recomendación de que la gente no lo haga?
1: Pues, a ver, eh, eh, preguntas por un tema que, que genera un debate casi inacabable, ¿vale? En, en, en el mundo profesional del SEO y tal. O sea, digamos que la respuesta definitiva, salvo en Google, eh, al final no la tenemos ninguno y, y hay diversas, casi podríamos decir que hay diversas escuelas respecto a cómo actuar con el tema de los backlinks y tal. Lo primero a decir es que mmm, esto de los backlinks, eh, fue el elemento que hizo a Google hace ahora ya 20 años eh, sobresalir respecto al resto de buscadores. ¿vale? El, los buscadores antes de Google no mmm, prácticamente ninguno rankeaba a las páginas teniendo en cuenta los backlinks que hubiera hacia ellas, sino que simplemente con tal de que hubieran puesto tal keyword en el título o la tuvieran en el contenido, ya los posicionaban, con lo cual eh, se podía trucar muy fácilmente porque ponías la keyword ahí como un montón de veces repetida eh, y tal y, y los buscadores te, te, ya te posicionaban aunque nadie te hubiera enlazado nunca, ¿no? También era internet en aquellos en aquella época, era ¿no? internet mucho más pequeño y, y todavía se enlazaba menos y tal, ¿no? Pero bueno, pero Google sal, eh, descubrió este sistema que decía, bueno, si, si las webs del mundo votan por otra, eh, o sea, es como una especie de concurso de popularidad, ¿no? O sea, vamos a fiarnos de los votos que están emitiendo las webs del mundo mediante los enlaces. Y entonces, en esa época, y los años inmediatamente eh, posteriores, era muy, muy importante. Lo que pasa que esto los pues webmasters y la gente que se dedicaba a hacer negocios online se dio cuenta rápido, además de que era conocimiento prácticamente público, porque la patente que se llama PageRank era, era, era pública y era conocida. Y entonces, pues rápidamente la gente dijo, vale, pues esto es fácil de, esto es fácil de simular, ¿no? Eh, yo me pongo a crear enlaces y tal y posiciono. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo un gran auge del spam de enlaces y, y Google se, se, se veía... Se las veía y se las deseaba para no posicionar a gente que lo único que había hecho era crear enlaces artificialmente. Con lo cual empezaron a, digamos que, pues moderar un poco el efecto de los enlaces que teníais, sobre todo a buscar fórmulas para contar algunos enlaces. Eh, vamos, desde el principio, la fórmula de PageRack siempre ha contado más importante algunos enlaces que otros, ¿vale? Porque, porque si yo recibo muchos enlaces y a, tu y, a, y a su vez te enlazo a ti, soy más, el enlace que yo te mando es más importante que el enlace que te puede mandar alguien que no recibe ningún enlace, ¿vale? Eso está en la patente desde el principio. Pero, bueno, aún así, hubo quien se dio cuenta de cómo se podía esto un poquito, pues, trucar, maquear y tal para, para posicionar bien. Y cada vez era más gente y cada vez era más obvio. Entonces, Google empezó a descontar determinados enlaces, ¿vale? Empezó ahí a aplicar algoritmos y cosas para decir, este enlace parece poco natural, ¿vale? ¿Por qué? Pues eh, porque pueden utilizar muchos patrones para ver eso, porque yo, por ejemplo, si te enlazo eh, a tu web de deportes desde una web de abogados o desde una web de jardinería o desde una web que no tiene nada que ver y ni siquiera en el texto ancla, ¿no? En el anchor text uso términos que tienen que ver con el, con el contenido que está en la página destino y tal, pues eso eso canta, eso chirría, ¿vale? Suena antinatural. Y hay muchas otras cosas que hacen parecer que un, que un enlace en concreto no sea natural, ¿vale? Entonces, así Google empezó un poquito a, eh, pues a ir perfeccionando su algoritmo para decir, bueno, esto de los enlaces todavía es útil, claro que sí, pero no podemos comernos todos los enlaces, no todos son iguales, ¿vale? Y, y tenemos que ir... Entonces, hemos acabado llegando a un momento en el que en teoría, mmm, vamos, en teoría y casi te voy a asegurar que en la práctica esto está bastante sofisticado y entonces... Para empezar, pues por ejemplo, según el tipo de búsqueda es posible que le dé más peso a lo de los enlaces o no, ¿vale? Es decir, si yo estoy buscando una noticia reciente y como te he dicho antes, solo la han publicado hasta ahora dos, pues hasta eh, no, lo que no va a hacer es, es sacar la noticia más parecida que tenga el mundo o el país si no ha publicado sobre ello. Eh, si el único diario que ha publicado es el diario de Mata las Cañas oye, pues lo sacará, aunque tenga menos enlaces, ¿vale? O sea que hay búsquedas en las que cuentan menos y otras en las que cuentan más. Por ejemplo, una búsqueda médica, ¿vale? Una búsqueda sobre un, una cuestión de salud o tal, en teoría ahí va a ser difícil posicionar si no tienes enlaces desde otras webs que se consideran a su vez autoridades en materia de salud, ¿vale? Entonces, varía mucho para empezar según la búsqueda y, y lo han variado de forma que quieren dar también su oportunidad a webs nuevas en sectores donde no importa tanto si eres una autoridad o no, que a lo mejor eh, eh, ahí lo que importa eh, es que tú tengas el contenido y, y si lo tienes, aunque seas nuevo, pues mereces posicionar, ¿vale? Me, me, me he ido un poco como muy a los principios, a la introducción para explicar todo el tema y no sé si al final he dejado sin responder algo. Así, ah, lo, lo de la compra y venta de enlaces, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Eh, Google está completamente en contra de la compra y venta de enlaces, ¿vale? Porque eh, ellos, en teoría, quieren contar solo para, su, para sus rankings y para su sistema de, de posicionamiento, quieren contar solo con enlaces que se han dado de manera natural, no a cambio de una cantidad de dinero, porque entonces, si no, al final siempre estarían posicionando los que tienen más dinero, ¿vale? Y no se trata de eso, se trata de que posicione, como he dicho desde el principio, el que tiene la mejor respuesta posible a la búsqueda. Entonces una de las pocas reglas que hacen públicas y casi eh, de manera universal y totalmente inequívoca es que comprar enlaces está en contra de sus políticas. ¿vale? Se reservan el derecho a, a, a penalizarte si comprueban que has participado en la compra o la venta de enlaces. Ahora, tu pregunta es perfectamente válida. ¿Cómo sabe esto Google? Vale, hay, hay, Realmente hay casos en los que, como no estuvieran viendo el recibo o la factura por ese enlace, realmente no se puede demostrar que se haya comprado. Claro, o sea, Yo, yo, se yo puedo coger
0: cualquier enlace del mundo, ponerlo en mi web, y esa persona no puede tener el control de decir, oye, que no me pongan mi enlace en tu web, que no tiene nada que ver con mi contenido, ¿no?
1: Bueno, existe un mecanismo. Si no te gusta que alguien te haya enlazado, existe una herramienta que se llama disavow o desautorización de enlaces, en la que tú le puedes decir a Google, por favor, no cuentes este enlace. Porque, claro, con todo lo que he dicho ya, te habrás dado cuenta de que te pueden hacer lo que se llama SEO negativo mediante enlaces, porque si hemos hablado de que hay enlaces que son spam, que Google no considera buenos y tal, imagínate que a un competidor espavirado se le ocurriese ponerte un montón de enlaces desde páginas que sucede, desde páginas porno, desde páginas que venden Viagra y como un plan totalmente o sea, spam. Hay que
0: pagar y por tal. tu enlace, pagar para que ponga el enlace de la competencia.
1: Podría, eh, eh, podría darse el caso y, de hecho, se da. Lo que pasa que Google todo esto ya lo lleva años viéndolo y, y también ha desarrollado algoritmos para directamente descartarlo. O sea, se da cuenta de que hay un patrón de enlaces antinatural hacia tu web, pero, pero dice, vamos a suponer que estos no los ha creado el webmaster para posicionar mejor, sino que probablemente se los han creado sistemas automatizados o incluso se los han creado a mala fe y vamos simplemente a ignorar todos esos, ¿vale? A partir, estos, esto viene sucediendo a partir de la última actualización de un algoritmo que se llama Penguin que se lanzó, si no recuerdo mal, te estoy hablando de memoria, como en septiembre, octubre de 2016, ¿vale? En teoría, en los últimos cinco años Google viene hablando de que, de que ya saben ignorar toda una serie de enlaces automatizados, spam, tóxicos, tal, tal, que, que no tenías que preocupar, que si de repente tú no los has creado y ves que alguien te los ha creado, pues bueno, en teoría. Lo que pasa que, claro, oye, hay casos y casos. Yo a veces he visto algún enlace muy raro que tenía toda la pinta de que estaba perjudicando a la web del cliente y, oye, para quedarnos tranquilos, pues acudimos a esa herramienta de esa autorización de enlaces y desautorizamos ese enlace en concreto y tal y parece que vimos buenos resultados. Con esto no estoy diciendo ni mucho menos que vayáis corriendo a usar la herramienta porque es que hay que saber muy, muy, muy bien lo que se hace ahí. Ante la duda, lo mejor es no hacer nada, ¿vale? O sea, ante la duda es mejor dejarlo todo como está y dejar que Google cuente o descuente los enlaces que, que ellos quieran. Pero vamos, volviendo un poco al tema de la compra y venta de enlaces, lo que Google hizo es... Eh, crear un atributo eh, que le puedes colocar tú en el HTML a los enlaces, en el cual puedes indicar que ese enlace no lo tiene que contar, ¿vale? Que es el famoso atributo no follow, ¿vale? Es decir, que tú, por ejemplo, eh, te han pagado por un enlace, porque es lícito. Tú puedes tener un medio y, y tú puedes usar como medio de publicidad, como, como método de publicidad, puedes usar la venta de enlaces. Eso es lícito. Siempre que lo marques con no follow, ¿vale? Para Google. O sea, eh, tú resulta que en vez de poner banners, anuncios, lo que quieres es poner eh, enlaces contextuales dentro de eh, enlaces patrocinados. Bueno, pues siempre que lo marques, que lleve el no follow y a ser posible que en alguna etiqueta visible para los usuarios eh, ese post ponga post con contenido patrocinado o post patrocinado y tal, esas esa se supone que es la buena práctica. Que si lo haces, pues por un lado no estás dando un voto para que Google use ese enlace eh, a efectos de ranking, lo descarta porque ve tu etiqueta no follow. Y por otro lado, también estás declarando de cara al usuario que, oye, que esto es pagado, ¿vale? Eh, porque, bueno, la verdad es que internet, pues pues ya sabemos todos cómo se desarrolló. Eh, era muy un salvaje oeste al principio, donde cada uno podía publicar lo que quería y digamos que lo primero fue hacer publicidad de formas muy, muy, muy encubiertas, que no se le no se le avisaba al lector de que cierta recomendación que hacías ahí no era una recomendación que hicieras porque tú lo habías probado y te gustaba mucho, sino que lo hacías porque te estaban pagando. Y ¿Vale? entonces, pues eso, por ejemplo, en otros medios tradicionales, en la televisión, en la radio y tal, eso se supone que no se puede hacer. Y de hecho hay organismos velando porque en general no se haga y suelen poner multas a los medios que lo hacen y tal. Vale, se supone que cuando algo es publicidad tiene que estar avisado. ¿Te acuerdas de la televisión que salía ahí a veces debajo, public reportaje? Sí, bueno, hoy en, y en y día, día ¿no?
0: las plataformas de stream como también YouTube, Twitter todas básicamente dentro de las políticas te obligan a que cuando alguien te patrocina algo eh,
1: claro claro Los, bueno, lo de los influencers también, muy, muy en muy las redes sociales... Efectivamente, lo de los influencers en redes sociales ha sido también muy salvaje oeste y al principio eh, nadie nadie declaraba si un tweet era que les, que le habían pagado o lo hacía como de bien, verdad. Todo lo que hacía un
0: influencer bueno. era mágico, ¿no? Sin, sin, y a mí no, siempre era como, no, a mí no me han pagado y se notaba un montón que bueno. estaba patrocinado pero bueno. Y se
1: notaba, ¿no? Claro, pero al final, ya al final los organismos de publicidad acaban a, a, actuando ahí y dicen, oye, eh, al final se le van a poner multas a influencers de redes sociales y tal que no estén. Pero, claro, podríamos hacer la misma pregunta que Google. En el fondo, ¿cómo lo saben? O sea, a, a la hora de ponerte una multa, ¿cómo saben de verdad si te han pagado o no? ¿no? Pues, hombre, eh, eh, la verdad que Google al final lo que hace es lo mismo que he explicado antes. Aplicar patrones y decir, este enlace no me parece natural aquí. Tiene toda la pinta de que ha sido pagado porque... Mmm, tiene todos los rasgos, que tiene un montón de enlaces que sabemos que son pagados y tal. Y, y, y bueno, digamos que a lo mejor no te colocan una penalización por uno solo. Más bien lo que harán será ignorarlo. Pero como vean que una y otra vez, una y otra vez, estás abusando de, de bien de compra de enlaces que apunten hacia ti o bien de venta de enlaces que salgan de tu web hacia otros te llegan penalizaciones, ¿eh? o sea, al final te llega un aviso a tu Google Search Console y, y te dicen notificación de acción manual por eh, esquemas artificiales de, de enlaces, no, o compraventa de enlaces, o ya no me acuerdo exactamente el, el lenguaje que usan en, en el aviso, pero, pero vamos, acaba llegando y, y, y cuando te llega una de esas, pues empiezas a ver que tu tráfico orgánico desciende bastante.
0: Como si lo que... puedes quitar. Como sé que vas mal de tiempo, te voy a hacer dos preguntas más, ¿vale? Para sí. que podamos llegar a tiempo. Podríamos tirar aquí sí, hablando no. una, una hora más, si sí, el tema del SEO tiene tantas tanto... Es de... <risas> Pero me es gustaría el peligro de hablar, hablar conmigo de SEO. No, no hay problema. Mira, vale. sobre todo porque eh, cuando uno siempre está empezando, ¿no? Eh, se requiere mucho de utilizar plugins, ¿no? Entonces, mi pregunta viene encaminada de esta forma. ¿Hasta qué punto son efectivos los plugins de SEO? Por ejemplo, Joas, Ragaman, todo este tipo de plugins que hay. O sea, ¿te solucionan la vida o hay que ir un paso, un paso más allá? Y si hay que ir un paso más allá, ¿qué acciones se pueden hacer independientemente de los plugins? Todo esto a usuarios ¿no? pensando que, que no son profesionales del SEO, sí, sí. pero no tienen recursos para contratar a un profesional y necesitan pues, medio posicionarse con su competencia.
1: Vale, a ver. El, lo primero que hay que saber es que el SEO, ya se me habrá entendido desde el principio, es algo que es, que es muy complejo. Porque si empezamos porque los factores no los conocemos al 100% y además cambian y tal, pues ya imagínate cómo de complejo es esto. Entonces, los plugins en cualquier plataforma, en WordPress, en, en la que sea, normalmente son cosas que tú lo pones y arregla un problema concreto. vale Es decir, tú tenías un problema, una necesidad, una carencia concreta antes... Y al meterle el plugin es como darle a un botón, ahora ya sí hace eso que necesitabas. Y cuando no estaba el plugin puesto, no lo hacía. ¿Vale? Entonces, pensar en, en, en el SEO en términos de algo que puedes poner un plugin y que al instalar el plugin ahora ya tienes el SEO hecho y antes de tener el plugin no tenías el SEO hecho, eso es, es absurdo, es imposible. ¿Vale? Entonces, desde ese punto de vista, eh, no debemos pensar que si yo no estoy recibiendo nada de tráfico de Google, por poner un plugin, de repente va a ser todo mágico y va a funcionar súper bien, ¿vale? Sí que es verdad que hay veces que tienes algún problema que evita que llegue tráfico orgánico a tu página, como puede ser que a lo mejor tienes colocado un no index en todo el sitio, ¿vale? Un no index en todo el sitio quiere decir que le estás dando a Google la orden de que no indexe tus contenidos. Si no indexes tus contenidos, es imposible que ranquees. Entonces, hay veces que tú eso no lo sabías porque no tienes ni idea de SEO y alguien te dice, oye, instala el plugin este, el Yoast y tal, y lo instalas y en el momento que instalas el plugin te avisa, oye, que no estás indexando tus contenidos, dale este botón y a partir de ahora ya sí vas a indexar. Y haces eso y, bueno, pues a partir de ahí, claro, ya empiezas a recibir tráfico orgánico, antes era imposible, ahora ya empiezas a recibir algo no sé cuánto, no, no creo que, que, que pases de, de cero a, a un millón de visitas diarias, pero empiezas a recibir algo. Entonces, si tú estuvieras haciendo un fallo así de gordo y así de clamoroso, el plugin te puede ayudar a verlo. Y probablemente, además, la solución va a ser tan fácil como darle un botón. Es decir, que si te estaba sucediendo algo así, para eso no necesitas contratar a un consultor de una agencia SEO, sino que simplemente el plugin te lo va a arreglar. Ahora, hay todo un montón de cosas que no son eso, que el plugin no te lo va a hacer él solito, ¿vale? Porque, porque no puede, o sea, no puede, no puede mejorar tus contenidos, no puede hacerse, eh, no puede darse cuenta de que tus contenidos no se ajustan a la, a la búsqueda que está haciendo el usuario. Hay un montón de cosas que el plugin no lo va a hacer, ¿vale? O sea, que eh, no podemos tener el. Un poco como el enfoque de que yo ya he hecho el SEO, ¿vale? Yo ya me he pasado el SEO porque he instalado el, el plugin este y a partir de ahora ya soy el SEO master of the world y mi, y mi web va a posicionar como, como una máquina, ¿no? Eso no tenemos que pensarlo en ningún caso. Pero vamos, eh, si nos... Lo que suele pasar eh, con todos los amateurs, y a mí me pasó también cuando empecé, ¿vale? Con mi primer proyecto, es que creamos mucho contenido, mucho, 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 muchos posts, eh, sin orden ni concierto, casi, eh, y sin prácticamente sin estrategia. Y no hemos pensado nunca en el SEO y no hemos pensado nunca en Google. Y, entonces, simplemente el hecho de instalar el plugin, y además, como ya cada vez se van haciendo más completos y más complejos, tienen un... Suelen tener una guía al principio sobre cómo qué cosas tienes que mirar y qué cosas. Ese simple hecho ya te ayuda a incorporar un poquito de conceptos que hay que tener para hacer bien el SEO, ¿no? Pero, pero vamos, que, que, que el plugin no puede posicionar por ti, ¿vale? Esa es la que no a veces porque tengas todo en verde en el semáforo de just no por eso de ya te mereces Ipso Facto el número uno en Google, ¿no? Para, para todas las búsquedas del mundo.
0: Uh -huh. Sí, eso es todo, por eso, ¿no? Porque... Me ha pasado que muchas veces, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo en una agencia de comunicación y muchas veces nos vienen clientes como, sí, pues eh, pongo un plugin de esos, ¿no? Sabes que quiero decir, como que se ha dado o sí. ha dado a entender de que muchas veces el SEO, eh, para personas que digamos que no están dentro del mundo, para personas que están simplemente que saben lo que es, se ha dado a entender mucho de que SEO es igual a o un JOAS de turno o un RAN de turno. No. Y pues
1: a ya, veces no. como eso, eso esa era no mi es sí. pregunta, ¿no? Mm -hmm. Sí, no, eso no es así. O sea, una cosa que sí te puede hacer un plugin, y, y ya acabo con esto, es por ejemplo, imagínate que no tienes minificado eh, cosas como el JavaScript o el CSS. Tú puedes meter un plugin para que lo minifique, ¿sabes? Es o no lo tienes minificado o sí lo tienes minificado y el plugin lo hace. Pero el SEO no es o no tienes SEO o sí tienes SEO y el plugin te hace el SEO, ¿vale? O sea, no es así.
0: Sí, bueno, sobre todo desde mi punto de vista sí que es verdad que facilitan lo que es um, algunas herramientas para que puedas mejorar ciertos parámetros, ¿no? Como lo típico de, pues, que puedas saber si los títulos de tu entrada están bien puestos, tus metadescripciones, ¿no? Que te digan un análisis, si tienes puesto el atributo AL ah, en tu imagen o no los tienes. Al fin y al cabo es como que te dan ciertos consejos y parámetros para que tú mismo sí, te digas, oye, te sí. ¿no? <risa>
1: Sí, sí. Te, te, te proporcionan como un marco, ¿no? Te dan un checklist y te dicen, si tú quieres, estás intentando llegar a esta palabra clave, ¿no? Pues, vale, pues deberías incorporarla en el título, deberías mencionarla en el, en el en el contenido y ya, bueno, cada vez hay cosas más complejas, ¿vale? Eh, hay una herramienta, hay muchas ya, hay muchos, como muchos asistentes de inteligencia artificial que realmente tiran de los resultados en Google y te enseñan como esto que está sacando Google, las preguntas de los usuarios y te dicen, oye, ¿por qué no metes estas preguntas? Eh, metes como un encabezado esta pregunta y redactas un párrafo debajo en respuesta y luego metes esta otra... Y este otro competidor tiene estos encabezados, te, te da como ideas para ir haciendo, o sea, para que hagas al final de tu contenido como un super contenido que incorpora todas las cosas buenas de, de, del, del top ten actual, digamos, ¿no? O sea, hay asistentes que te... Y son herramientas, ¿eh? O sea, ya no, esto es, no es contratar a un consultor en una agencia, sino una herramienta eh, que es capaz de hacerte esto. Y la verdad es que, bueno, pues ya esos niveles, pues ya desde luego está muy bien, ¿no? Pero, pero aún y así yo te digo que ni con la herramienta mejor del mundo es que todavía necesitas una estrategia, todavía necesitas, eh, pues, bastantes cosas. O sea, tendríamos que entrar como ya en, en cosas bastante complejas para, para poder estar arriba en sectores competidos, ¿vale? Lo que sí que es verdad es que si tú tienes un blog que acabas de empezar, no habías pensado en un canseo, pues, cualquier ayuda, cualquier herramienta que, que implementes y tal, te va a venir bien, sí, sí.
0: Perfecto, pues para hacer como una recapitulación para nuestros oyentes, al fin y al cabo lo que hemos estado comentando es que el SEO no es una ciencia escrita, ¿no? por así decirlo, sino que cada uno tiene que ir descubriendo eh, um, aquellas estrategias o acciones que Google va a ayudar a que podamos posicionar, recomendaciones como que siempre intentemos hacer el SEO legal, por así decirlo, para evitar sanciones de, de Google… Y también bueno ser creativos a la hora de nosotros generar nuestro contenido, como ha estado diciendo Juan, nuestra autoridad, para generar mayor calidad de, de, nuestro, de nuestros propios contenidos para poder obtener esa mayor, ese mayor posicionamiento. Así que, Juan, muchas gracias por haber participado como invitado en el podcast de esta, en el episodio de esta semana. Hemos aprendido mucho deseo. Esperamos que los siguientes también hayan aprendido y que bueno, lo puedan poner en práctica. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: Nada, a ti me lo he pasado muy bien se, Creo que se me nota que me gusta hablar de SEO <ríe> Así que, nada, eh, encantado Y espero que, que ayude y que y te sirva a, a tu audiencia
0: Muchas gracias